0: Afgelopen jaar kwamen er bijna 20.000 jonge mensen uit de hele wereld naar Amsterdam om hier te studeren. En dat aantal groeit. Wel bedrijven waar wat blij zijn met al die kennis in de stad, luiden universiteiten de noodklok. Want waar moeten al die studenten wonen? En als deze groei doorzet, is er in de toekomst dan nog wel plek voor Nederlandse studenten in Amsterdam. Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder... Welkom. Vandaag dus over internationale studenten in de stad. Hier aan tafel zitten Geert ten Dam, collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Welkom. En Rauna Kadari, onderwijsverslaggever van het Parool. Voordat we beginnen, altijd eerst even een huishoudelijke mededeling. Dit is een nieuwe podcast, Amsterdam Wereldstad. We vinden het heel erg leuk als je feedback of vragen stuurt naar podcast.parool.nl. Ja. voor iedereen die al een tijdje niet meer in de collegebanken heeft gezeten, kun jij schetsen hoe het nu is om aan een Amsterdamse universiteit te studeren? Wat, ja, wat tref je daar aan qua internationale sfeer? Enorm veel Engels in ieder geval. Dus
2: je, uh, ik ben zowel bij de VU geweest en bij de UVA. Als je daar rondloopt, dan zie je eigenlijk um, dat de voertaal Engels is. Iedereen spreekt Engels. Er wordt ook heel veel georganiseerd in het Engels: um, nou, symposia, uh, bijeenkomsten, borrels, uh, folders, uh, posters aan de muren. Die zijn eigenlijk allemaal Engels. En ik heb zelf ook op de UVA rondgelopen. En toen was het ook zo dat het allemaal in het Engels was. Je kunt af en toe wel wat Nederlands spreken... en er zijn ook Nederlandse studenten, laten we dat niet vergeten. Um, maar er is een heel groot deel wat Engels spreekt. En het is ook zo dat wij, uh, Nederlandse studenten, toch makkelijk ons aanpassen vaak. Dus het is veel makkelijker om dan gewoon Nederland uh, Engels als standaardtaal te gebruiken. En dat zie je ook wel als je daar rondloopt. Zie je ook als je naar studentencafé uh, Criterion
0: gaat, zit er tegenover uh, bij de UvL Brutus Eiland. Dat is ook heel veel Engels. En dus je hoort Engels, maar je, je bent ook omgeven door, door mensen uit echt de hele wereld.
2: Ja, ja dat klopt. En het, is, het ironische is een beetje ook, of tenminste ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien, is dat de café in de buurt, daar staan vaak ook um, buitenlandse studenten achter uh, de counter. En dat brengt ook wel leuke um, ja, momenten met zich mee. Want er staat er een iets oudere vrouw en ik kan dan alleen in het Engels bestellen. En zegt: maar ik ben toch in Nederland. Dat zie je ook in de
0: buurt van de, van de campusen gebeuren. Dus de Am gewone Amsterdammer merkt het ook. Dus niet ja, alleen de zeker. student. Ja, Geert ja. en, en Geert, nou, om hoeveel studenten gaat het uh,
1: bij de UvA, om internationale studenten? We hebben op het moment zo'n 41.000 studenten en 30% daarvan zijn internationale studenten. Dus dat is een stevig aantal.
0: Dus 1 op 3 is gewoon uh, ja, van, één van, van op elders.
1: Drie komt van elders. Ja,
0: ja, en in totaal gaat het dan om bijna nou ja, 17.000, 18
1: 18.000 uh, studenten. Ja, 30%. Dus ja. dat is echt een substantieel aantal. En dat aantal is de afgelopen jaren uh, enorm gestegen. We hebben uh, zo'n beetje 6% meer Nederlandse studenten de afgelopen paar jaar. Maar het aantal internationale studenten is verdriedubbeld. Dus die groei is enorm. Dat is echt een aardverschuiving. Zie je dat ook in de rest van Amsterdam, Rana?
2: Ja, de VU heeft eigenlijk hetzelfde problemen als de UvA. Die zei ook toen ik... Ik heb eerder met mevrouw Den Dam gesproken. Die zei, ik onderschrijf alles wat zij zegt. Ze hebben hetzelfde problemen. En landelijk zie je dat um, het iets lager is. Dus um, het totale percentage internationale studenten landelijk zit op 23%. Maar om even aan te geven hoe snel het is gegroeid. In 2015 telde Nederland nog 36.000 buitenlandstudenten. En inmiddels zitten we op bijna 80.000. Wauw,
0: ja. Ja, dat is dus echt een enorm aandeel van het aantal studenten in Nederland. En Geert, een paar maanden geleden zei jij in het Parool dat de situatie met internationale studenten, nou ja, op zich positief, maar we komen nu echt bij een grens. En jij luide eigenlijk de noodklok voor wie dat artikel destijds niet heeft gelezen. Kun je nog even
1: schetsen wat jij toen deelde? Nou, de internationale studenten zijn zo hard gegroeid. We hebben... Geen enkel, vrijwel geen enkel instrument om de instroom te sturen. Uh, dat betekent als wij niets doen, we zijn nu al 41.000 studenten, dat is al een enorm aantal. Dus
0: sowieso groeit
1: de universiteit? Sowieso. Als wij niks kunnen doen om de instroom van internationale studenten te sturen... dan gaan we binnen een aantal jaren richting 50.000. Een stad als Amsterdam kan dat op geen enkele manier uh, meer bolwerken. Want nou, studenten willen ook een huis, hebben een huis nodig. Je ziet ook dat onze gebouwen dat nauwelijks kunnen, kunnen bolwerken. Grotere werkgroepen, meer colleges en... Onze docenten, nou iedereen weet, de werkdruk van docenten aan de universiteit is heel erg hoog. En een enorme groei van studenten zonder dat bekostiging daarmee in de pas loopt, uh, ja, maakt het eigenlijk voor ons onacceptabel. Dus dat betekent dat ook de kwaliteit van ons eigen onderwijs onder druk is komen te staan.
0: En waarom zeg je niet als UvA of als VU of als HVA van nou, we uh, stellen er maximum aan?
1: Dat mag niet. Ja, wij mogen een maximum stellen. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij een opleiding als psychologie. Laat me het heel concreet uh, maken. Daar is wat we dan in vakjargon noemen een numerus fixus. Dus dat is een, uh, een aantal studenten en ook niet meer die we voor die opleiding kunnen hebben. Maar wij mogen bij dat maximum in de toelating geen enkel onderscheid maken tussen Nederlandse en Europese studenten. Of studenten van buiten de EU. Dat betekent dat iedereen die zich aanmeldt dezelfde uh, procedure doorloopt. En dat betekent dus ook dat Nederlandse studenten moeten concurreren met heel veel gemotiveerde en slimme universiteiten uit de hele wereld. Nou ga er maar aan staan. Dus, wij dus de willen... kans is
0: eigenlijk kleiner geworden als Nederlandse student om op een... Uh... Een, een universiteit in je eigen land kunnen komen. Ja, zo
1: is dat. En de toegankelijkheid van ons onderwijs voor Nederlandse studenten... is een enorm goed uh, en daar maak ik mij heel veel zorgen om. Het kan niet waar zijn dat meisjes en jongens uit Horen... uit Nieuw-West, uit Zuidoost niet meer bij ons kunnen studeren... omdat wij zo aantrekkelijk zijn voor internationale studenten... En de internationalisering van het onderwijs vind ik belangrijk en goed. Maar daar hebben we het misschien direct ja, nou, over. Ja, daar komen we zo inderdaad
0: ja. op terug. Want het is niet alleen maar een negatief
1: verhaal. Nee, zeker. En mag je iets.
2: nog wat zeggen over psychologie? Zeker. Want het is, uh, mevrouw Tendam haalt het aan. Um, bij uh, psychologie zijn dit jaar 517 eerstejaarsstudenten gestart. En van die 517 zijn er 363 studenten buitenlands. Ja. Dus dat is ook wat mevrouw Tendam zegt, van je mag niet selecteren op afkomst of whatever. Dus die, die, er is een max aan studenten. Het grootste deel is, is dus buitenlands. En um, dat betekent ook dat onze Nederlandse gezondheidszorg daardoor in gevaar komt. Omdat je ook bepaalde, um, ja eigenlijk moet je ook psychologen hebben die Nederlands kunnen praktiseren. Dus die heb je ook echt nodig. Je hebt Nederlands studenten nodig, zodat je later ook genoeg psychologen of op andere gebieden um, uh, in de gezondheidszorg die lacunes kunt vullen. En dat komt nu ook in de knel door die toestroom van internationale studenten.
1: Ja, dat klopt. Terwijl de UvA en sommige universiteiten maken een andere keus. Uh, principieel een tweetalige universiteit zijn. Dus ook studenten die binnen een Engels gedeelte van de opleiding zitten. Uh, stimuleren wij actief om Nederlands te leren. Uh, omdat je op die manier ook gewoon beter integreert. Ook in de Nederlandse samenleving. Want pak een beet, één op de vier studenten. Van elders die hier komt studeren, blijft in Nederland en die dus vast... bieden taalcursussen. Zeker aan. bieden wij taalcursussen aan. En ik herken heel erg dat je overal Engels om je heen hoort. Uh, internationale studenten hebben soms ook een button op hun uh, blouse: speak Dutch to me. Want we beginnen allemaal vanzelfsprekend in het Engels. Maar die integratie in Nederland is iets waar wij wel hard aan werken, maar dat is heel lastig.
0: Ja. Maar toch om nog heel even in te zoomen op hoe dat zover heeft kunnen komen, dat is niet altijd zo geweest. Kun jij schetsen wanneer een omslagpunt was? Want pak een beetje 30 jaar geleden wa
1: was de UVA niet zo internationaal als die nu is. Ik denk dat de UVA toen vrijwel niet internationaal was. Kijk, voor onderzoek is het natuurlijk altijd al wel geweest dat je contact zoekt met onderzoekers elders, dat is ook heel belangrijk. Zo Ongeveer 15 jaar geleden hebben natuurlijk ook bedrijven en de Nederlandse overheid een heel dringend appel op universiteiten gedaan om te internationaliseren. Eigenlijk om twee redenen. Om internationale studenten naar hier te halen. Uh, belangrijk ook voor een veerkrachtige kenniseconomie, want een aantal blijft hier ook, maar. Ook om Nederlandse studenten voor te bereiden op een ja, in toenemende mate internationale arbeidsmarkt. Want ook als je in Nederland blijft werken. Uh, werk je natuurlijk niet alleen maar met Nederlanders. Je werkt in een internationale omgeving. Dus dat beroep is op ons gedaan, dat hebben we opgepakt. Uh, um, en met, ja, met de ogen van nu kan je zeggen dat de groei. Uh, ons eigenlijk allemaal overweldigd heeft. Te meer omdat we geen instrumenten hebben om die groei te temperen.
0: De, de universiteiten hebben ook heel veel
1: reclame gemaakt om te zeggen van kom bij ons studeren. Ja, dat is toen 15 jaar terug, de eerste jaren daarna ook absoluut geweest. Abs tot en met ook actief werven in het buitenland. Dat doen wij al jaren niet meer. Wij werven niet in het buitenland. Uh, uh, de ja, de, het Nederlandse onderwijs en zeker ook de UvA staat natuurlijk als heel erg goed bekend. We staan hoog in de internationale rankings. Dat is iets waar internationale studenten uh, naar kijken. Ja, en de stad Amsterdam is natuurlijk een merk op zich... dat trekt als een tierenlier studentenwinnen naar Amsterdam.
0: Is er ooit gedacht aan dit scenario dat het uit de hand zou lopen?
1: Nee, en dat kun je met de ogen van nu heel naïef vinden... Uh, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen... eigenlijk pas de laatste, nou, pak een beet, vijf jaar... denken we, dit kan zo niet, wij moeten sturen. We hebben aan de overheid gevraagd... geef ons nou de mogelijkheid om een stop te zetten... op de internationale track en de Nederlandse track open te houden. Dan houden we het onderwijs toegankelijk voor Nederlandse studenten. En dat kan niet. En dat mag tot op heden niet. Dat mag dat op heden niet.
0: En wat voor uitwassen zie je nog meer? Om nog even daarop in te zoomen, Raunak. Van deze enorme toestroom. We hebben het over de huizenmarkt gehad.
2: Nou ja, de grootste is toch wel het vinden van een kamer. Um, de UvA helpt, de VU helpt ook om te vinden bij een kamer. Um, maar het blijft gewoon echt een gigantisch probleem. En dat geldt ook voor, voor Nederlandse studenten natuurlijk. Um, vorig jaar bleek dat er landelijk een tekort is van 22.000 studentenwoningen... of studentenkamers, moet ik dan eigenlijk zeggen. In Amsterdam is er ongeveer een tekort aan uh, 5200 um, woningen. Um, alleen het, het bijzondere hieraan is, is dat, of tenminste het logische wat hieraan gebeurt... wat je kan verwachten, is dat juist internationale studenten... slachtoffer worden van oplichting, van misbruik dat er uh, misbruik wordt gemaakt van hun positie. En dus één geval wat ik heel graag wel even, even wil uitlichten... daar is toen een melding van gemaakt. Er zijn overigens vorig jaar 700 meldingen binnengekomen... bij de uh, studentenvakbond over misbruik, discriminatie... Um, van internationale studenten... Maar er is er eentje en dat is een, een vrouw... die kreeg een kamer aangeboden voor 400 euro in uh, een appartement in Zuidoost. En dan denk je, nou, dat, dat is in deze tijden fantastisch. kan
1: niet waar zijn, ja, denk misschien. je dan? Nou ja, goed, deze dat, denk, student... dat
2: weten wij. Deze student was al in Nederland, die had een kamer nodig. En die, heeft, uh, die is er toen heen gegaan en toen bleek het dus niet om een kamer te gaan... maar toen bleek het om de helft van een tweepersoonsbed te gaan. En dit is dus geen grap, maar dit 400 is 400 dus...
0: euro voor een half
2: bed Ja, maar dan slaap je dus waarschijnlijk naast je huisbaas. Of naast iemand anders. Dus dat is heel. Um, wij lachen er hier nu een beetje uh, om. Maar het is eigenlijk best wel schijnend wat hier gebeurt. Dat is om
1: te huilen. Ja, dat is echt je, om te. Dit is zo erg voor ja, jongeren. Want
2: je kunt je ook voorstellen, je bent al in Nederland, je hebt geen kamer. Ja, uh, de andere optie is wellicht, en dan misschien overdrijf ik, is misschien op straat slapen. Ja, ga dan maar kiezen. Um, dus dat, dat zijn serieuze problemen die die uh, internationalisering ook met zich meebrengt. Dus dat.
0: Ja, en, en daarbij heb je dan natuurlijk ook de Nederlandse studenten merken... dat ze dus verplicht Engels moeten ja. spreken. Um, Geert, jij schetste al dat ook alle studentenvertegenwoordiging tegenwoordig in het Engels gaat. Is dat nog een, een struikelblok voor studenten? Dat, het een, uh, nou ja, dat de taal ingewikkeld kan zijn in het functioneren van... De Ik denk voor
1: jongeren van deze generatie is de taal niet het grote uh, stuikelbok... Uh, je merkt dat, en dat heeft goede kanten en heeft minder goede kanten... met internationale studenten komt ook een veel bredere cultuurdiversiteit binnen. Nou, dat is natuurlijk een bron van om van te leren. Andere perspectieven, andere denkbeelden, andere visies. Maar wij merken ook dat internationale studenten vanuit hun eigen uh, land... soms andere verwachtingen hebben over wat een universiteit wel en niet moet doen... Eén voorbeeld is, uh, uh, wij mogen uh, uh, niet vast voor huisvesting zorgen. We hebben uh, 3000 kamers die wij mogen toewijzen aan studenten en noodopvang. Maar op het moment dat, wij komen, dat studenten komen, garanderen wij geen woning. Het mag ook helemaal niet in Nederland. Wij doen dat het eerste jaar en daarna zijn ze aangewezen op de vrije markt. In sommige internationale uh, universiteiten is kantinevoedsel zwaar gesubsidieerd. Nou, Ook dat is in Nederland niet aan de orde, want daarvoor worden wij niet bekostigd. Dus dat, dat geeft af en toe wel, uh, nou, wel wrijvingen, dat internationale studenten zeggen... er wordt te weinig voor ons gezorgd. Ja,
0: ja, ja dus dan hebben ze andere verwachtingen. En dan hebben ze andere verwachtingen. Ja. En is het onderwijs nou beter of slechter geworden... Sinds de toestroom van internationale studenten.
1: Nou, zonder dat er een oorzakelijk verband is, is het onderwijs de afgelopen 15 jaar echt heel veel beter geworden. Als je ziet een opbouw tijdens de bachelor, vaardigheden van jaar 1 tot en met jaar 3. Nou, dat, dat was jaren geleden niet. Je ziet ook dat veel meer studenten hun opleiding succesvol afmaken dan jaren geleden. Dus als je overal kijkt naar het Nederlandse universitair onderwijs, uh, dan is dat echt heel goed onderwijs. En wat internationale studenten natuurlijk met zich meebrengen, is de, de variëteit, de diversiteit in, in de werkgroep. En van verschillende denkbeelden, perspectieven op een onderwerp politieke politiek op democratie. Zelfs in mijn eigen vak... onderwijskunde, hoe zit nou zo'n stelsel in een land in elkaar? Ja, dat is verrijkend.
0: Maar toch... Zijn er nu te veel? Dus ja, dan... maar het
1: is een kwestie van balans houden. Gaat het om de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten? Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. En wij, ja, wij raken uit balans, of wij zijn uit balans geraakt. En dat is niet goed.
2: En het is ook zo, als je googelt en je kijkt waarom zijn er zoveel internationale studenten... dan wordt er wel eens geantwoord met
1: jullie verdienen erop. Maar dat is dus niet zo, hè? Nee, we verdienen daar niet. Nou, laat me een iets genuanceerd antwoord geven. Nederlandse en Europese studenten betalen wat dan heet het wettelijk collegegeld. Pak een B, 2200 per jaar. Studenten buiten de EU betalen het instellingscollegegeld. En dat is die 2200. Plus wat wij voor die studenten dan niet van de overheid krijgen. Dus eigenlijk betalen ze, om het maar praktisch uit te noemen, de kostprijs. Dus in die zin verdienen we daar nul aan. Het is geen cash want dat wordt wel eens gesuggereerd. De bekostiging van de Nederlandse universiteiten... gebeurt uh, tot, tot, tot nu, maar daar komt nu wel verandering in... ook op basis van wat dan heet het relatieve marktaandeel. Dus er is zeg maar een bepaalde som geld... en die wordt verdeeld op basis van wie welke studenten heeft. Nou, aantallen. Dat is natuurlijk eigenlijk een perverse prikkel... want als wij harder groeien dan Groningen... krijgen wij relatief meer geld en andersom... Dat is nu ook wel doorgedrongen bij de overheid. Dus waar nu in het regeerakkoord en met de nieuwe minister... de gesprekken over zijn... is om dat variabele deel echt terug te brengen. Want dan haal je ook die perverse prikkel uit het stelsel.
0: En om nog even iets breder te maken... Rannik. Wie merkt hier nou ook iets van, zeg maar, die niet student is? Je, je schetste al een, een, een oudere vrouw in een, uh, een koffiezaak. Ja. Um, hoe raakt dit probleem de gewone Amsterdammer? Nou, Ik moet heel erg zeggen dat ik daar nu over twijfel. Want eerst had je ook nogal verdringing op de banenmarkt
2: ook. Dat, dat, dat je inderdaad, net als uh, Dam net zei, dat je tegen elkaar moest gaan strijden. Ik weet nu even niet of dat ook zo is met dat gigantische... Um, Um, tekort aan, aan aan werknemers eigenlijk of dat nu nog steeds zo is dat durf ik echt niet te zeggen ik weet of, of u dat weet
1: nou ja op dit moment uh, is ik weet je, je fietst door de stad en je ziet overal borden achter ramen op auto's personeel gevraagd ja, ja, precies, dus voor... is een ja. in alle lagen uh, van de horeca tot inpakken uh, bij Schiphol hebben we natuurlijk allemaal klip en klaar gehoord. Tot uh, uh, hoge technische opgeleide functies. Er is een schrijnend tekort op de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat dat op dit moment niet zo is. En het ziet er ook niet naar uit dat dat op korte termijn over is. Maar wat jongeren natuurlijk wel weer merken. Nederlandse jongeren en dan niet alleen universitaire studenten. Maar ook hbo en ook mbo, is dat, dat er nauwelijks meer aan woonruimte te komen is. Dus dat merken ze absoluut. Dus dat blijft zo? Zeker.
0: Dus de overheid biedt jullie eigenlijk helemaal niet zoveel handvat om dit te beperken. Tegelijkertijd is er ook iets positiefs aan internationalisering. Welke concrete maatregelen kun je nog wel nemen om die balans dan te vinden...
1: Wat we wettelijk zouden willen is uh, uh, een stop zetten op de Engelse tracks en tegelijkertijd een opleiding openhouden. Wat we ook zouden willen is dat we een, ook binnen de Engelse tracks een stop kunnen zetten op uh, studenten van buiten de EU. En wat we ook ook zouden willen is als het dan, want dat moet je vaak een jaar van tevoren regelen, als het dan toch uit de hand blijkt te lopen, dat we een noodstop in kunnen zetten, een noodrem. Wat Weet is je? een noodrem dan? Een noodrem wil gewoon zeggen, nu is het vol. Maar alleen voor de buitenlanders of ook voor de Nederlanders? Nee, dan zouden we dat willen hebben voor de niet-EU-studenten. Dus op het moment dat het aantal Chinese studenten of uit de Verenigde Staten te hard groeit. Zouden wij willen zeggen: we willen daar een noodstop op, dan blijft ook zo'n Engelse track open voor Europese studenten en Nederlandse studenten die daarheen willen.
2: Maar waarom wilt u dan een stop op niet-Europese studenten, niet gewoon op buitenlandse
1: studenten? Waar zit dat verschil ermee? Omdat we bij EU ook het via de Europese wetgeving niet mogen.
2: Nee, dat klopt. Maar als u alles mag wensen... zou u dan zeggen, ik stop al het Engelstalige?
1: Als we alles zouden wensen, zou ik het wel... Nee, we zouden al het Engelstalige niet willen stoppen. De Engelstalige opleiding. Ja. Als, wij, als ik helemaal zou mogen kijken om te wensen... is voor ons wel belangrijk vanuit kwaliteit van het onderwijs... dat we een wat grotere variëteit in het klaslokaal hebben. Dus ik zou het zelf ook heel belangrijk vinden... dat we studenten uit Afrika, en dat is dus niet de EU... dat we ook die de gelegenheid geven om in Amsterdam te komen studeren. Want dat is ook heel verrijkend ja. voor onze studenten. Dus in het
2: ideale geval wilt u gewoon de cijfers kunnen... De, de, de internationale studenten kunnen reguleren...
1: ongeacht waar ze vandaan komen. Ja, dan heb je nog wel een heel ingewikkeldheid... dat je niet mag selecteren op, ja, want wat, op nationaliteit. Want dat is discriminatie. Wat zijn daar de consequenties van? Zeker, dus dan moet je dat echt goed doordenken. Maar laat me het voorlopig houden op een stop op, op niet-EU. Nou, wat kunnen we dan zelf doen als dit allemaal niet mag en we niet het pad van burgerlijke ongehoorzaamheid nu al in willen zetten? Er zijn eigenlijk een paar dingen. We zijn veel en veel helderder op onze website en in de aanmeldingsprocedures uh, wat het betekent om naar Amsterdam te komen. Wat het betekent voor kamers. Dit kunnen we bieden, dit kunnen we niet bieden. Uh, als je geen kamer hebt, uh, weet dan dat dat in Amsterdam niet simpel is. Uh, tot en met dan raden we je ook dringend af om daadwerkelijk te komen. Nou, dat, dat stuurt enigszins. Wat ook stuurt is dat we veel duidelijker communiceren... dat als je bij ons komt studeren, je ook geacht wordt... om te integreren en de Nederlandse taal te leren... Nou, in een aantal opleidingen zit ik het ook in studiepunten erin. Dus we willen ook dat je deel gaat uitmaken van, nou ja, zeg maar van de Nederlandse samenleving.
0: En laten we dan tot slot over tien jaar, hoe ziet die universiteit er dan voor jou uit? Zeg maar, wat is de ideale situatie qua internationale en Nederlandse studenten?
1: Ik zou het heel belangrijk vinden zonder om, om me nu vast te pinnen op getallen, want dat is heel ingewikkeld, want de universiteit verandert in veel meer opzichten. Zou ik de internationalisering veel en veel meer mogelijkheden willen hebben om die ten dienste te stellen van de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent dus dat je niet bij wijze van spreken: eh, Nederlandse studenten en alleen maar Chinezen of alleen maar Duitse studenten. Duitse studenten zijn bij ons de grootste groep van internationaal die instroomt... dan wil je daar wat meer variëteit in mogen aanbrengen. Nou, dat zou ik heel belangrijk vinden. Uh, en waar je me echt voor wakker kan maken... is dat de universiteit toegankelijk is voor Nederlandse studenten. En niet alleen voor de slimme aan de poort... De 7,5, de 8,5. Maar wat natuurlijk een excellente universiteit is, is een universiteit die zorgt dat studenten kunnen groeien tijdens hun opleiding. Dus ook studenten uit Nieuw-West, ook studenten uit Zuidoost, die hier, omdat ze soms allerlei andere dingen tijdens hun middelbare schooltijd hebben moeten doen, die hier komen, wil ik gewoon dat ze zich ontwikkelen, gedijen en de sterren uit de hemel studeren. Nou, dat zou mijn wens zijn voor over tien jaar. Okay.
0: Dus de UvA voor Amsterdammers, maar ook voor anderen. Ja, wat Ook, ook Am voor Amsterdammers.
1: Juist, ook voor Amsterdammers. Maar ook voor Amsterdammers is het enorm interessant om met veel verschillende studenten in een groep te zitten. Want daar leer je van.
0: Goed, dank jullie wel. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Ja, zeker. Thanks. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel en Josien Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. En we vinden het fijn als je een recensie achterlaat in jouw podcast-app. Dan kun je ook meteen abonneren op Amsterdam Wereldstad. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.